0: Eu sou o Lucas Gini e esse é o freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com o um artista, calígrafo e letrista Guilherme Menga.
1: Seu trabalho não é fazer o que você gosta, fazer a letrinha, ou se você desenha site, desenha site, ou se você faz música. Seu trabalho não é fazer música, seu trabalho é conseguir cliente, saca? Seu trabalho é conseguir trabalho. E vai ter momentos que você tem menos energia, que você vai estar tá mais introspectivo, que você vai estar tá mais reflexivo. Por que que a gente não pode aproveitar esses momentos, entende? Você querer conquistar alguma coisa é, rápido não significa necessariamente conquistar uma coisa boa ou de uma forma boa.
0: E aí, Menga? Aê, beleza? Tranquilo, cara, e contigo?
1: Tô bem, mano, tô bem. Tamo aí caminhando na luta.
0: <risos> Boa. Primeiro, obrigado por aceitar esse papo, cara.
1: Pô, valeu, mano. Obrigado muito pelo convite. Acho que vai ser, vai ser bem legal. Esse, esse assunto é sempre, é sempre bom, né? Sempre tem o que aprender e o que ensinar. Então, eu te falei, eu te falei quando, quando você me chamou, eu te falei que eu teria muitos problemas para compartilhar com as pessoas. Então, tamo aí.
0: <risos> é, nem tudo são flores, cara. Vamos, vamos falar sobre isso. É nós. Nice. Para começar, cara, eu queria te perguntar como é que você virou freelan?
1: Eu fui freelan em dois momentos da minha vida. Primeiro é o seguinte: o pessoal vai para o colégio, eu fiz colégio técnico de processamento de dados, na época ainda chamava de processamento de dados, não era informática. Processamento de dados você aprendia, aprende na programação, e a partir do terceiro ano eu comecei a aprender HTML, e na época eu tinha um amigo, tenho um amigo até hoje, mas esse amigo na época ele, ele já, já trabalhava como web designer. E eu comecei a aprender Flash com ele, e um pouquinho de CSS e tal, mas principalmente Flash. E aí tinha um trabalho de escola, fiz um trabalho todo em Flash. Peguei meu primeiro freela por causa desse trabalho, foi com meu tio, que na época tava produzindo um, uma peça de teatro. Então eu fiz o site, um hot site para essa peça. Por causa desse hot site eu entrei no meu primeiro estágio, que foi no fulano.com.br. O que se você está na internet há tempo suficiente, você sabe que eu sou velho, basicamente.
0: <risos> Fazia muito tempo que eu não lembrava desse site, cara.
1: Pois é, significa que eu sou velho. Eu fui estagiário no fulano por uns nove meses, mais ou menos. Nisso, eu abandonei total o curso de processamento de dados e entrei, consegui entrar na faculdade de design. Eu descobri que eu queria fazer design gráfico, não queria ser programador, nem nada do tipo. Eu entrei no Senac, eu acho que eu fui eu entrei na, primeira, na segunda ou terceira turma de design gráfico do Senac, quando ainda era na Lapa Cipião. É, mas enfim, aí nisso acabou o estágio, eu saí do, saí do fulano, entrei como assistente de arte numa outra agência chamada Primo, que hoje trabalha com site também, mas muito mais focado em tecnologia, tecnologia para web e tecnologia digital, enfim. Aí disso, eu, depois disso, lá para 2003, metade de 2003, eu me mudei para o interior de São Paulo. Na minha cabeça eu já estava trabalhando com web há muito tempo, era coisa de dois, dois, três anos, era muito tempo. Aí eu falei, bom, vou aproveitar vou fazer uns trabalhos de design gráfico mesmo, né? Obviamente eu tranquei a faculdade, aí eu fiz uns freelas é, de design nessa época, mas assim, nada grandioso. Aí em algum momento eu voltei a trabalhar numa agência de publicidade pequenininha lá no interior de São Paulo, em Bauru, chamava Ideia e Prática. Muito engraçado, porque a gente trabalhava com, com supermercado e vareja e tudo mais. <risos> Enfim, aí algum tempo depois, não muito tempo depois, voltei a trabalhar com web. Mas aí o web já era outra coisa, já tinha o CSS. já era, CSS já era uma coisa que já estava se tornando mais real. Em paralelo a isso, eu tentei desenhar a minha primeira fonte, porque na faculdade de design gráfico eu tive história da arte, história da tipografia, desculpa. E, meu, eu fiquei viciado em tipografia, era uma coisa... Eu, eu era um maluco que conhecia, reconhecia fonte, sabe assim? O pessoal vinha e falava, que fonte é essa? Eu falava o nome da fonte e eu geralmente acertava. Então, assim, meio circus freak, assim, sabe? É, Venham ver esse menino que reconhece fontes. Aí eu falei, vou desenhar uma, porque não deve ser fácil. Eu descobri que não é, <risos> ficou horrível, obviamente, e aí mas pelo menos eu tinha algum senso crítico, eu olhei para aquilo e falei, nossa, preciso aprender alguma coisa. Aí eu lembrei nas aulas de tipografia que antes da tipografia veio a caligrafia, então na minha cabeça fazia muito sentido aprender a caligrafia se eu quisesse algum dia desenhar a fonte, para melhorar nesse né, desenho de fonte. Isso foi por volta de 2006, 2007, eu já estava trabalhando com Web, estava numa outra faculdade de design lá no interior também, lá em Bauru, Aí eu comecei a estudar caligrafia, comecei a ir atrás de... E na época na internet era tudo mato ainda, né? Não tinha Instagram, não tinha YouTube direito, Gmail tinha... Tava começando, Google era metade... Não era nem metade do que é hoje. Então, eu encontrei o site da Silvia Cordeiro Vega e mais dois artistas caligráficos que eu não me lembro o nome agora. E nesse site tinha um tutorial de como fazer uma cola pen e uma pena de bambu. Como cortar um bambu para fazer uma pena. Falei, não, é isso, demorou. Mas eu eu tava extremamente muito mais interessado no, na ferramenta do que no que fazer com ela.
2: Uhum.
1: Então, eu meio que comecei a estudar caligrafia naquela época. Voltando né à sua pergunta, eu 2008, voltei trabalhar em 2008 voltei a trabalhar em São Paulo numa startup, uh, essa startup foi fundida à Editora Abril, então eu trabalhei na, no núcleo de mídias digitais da Editora Abril, até 2012, comecei em 2012, final de 2011 estava tendo cortes, eu levantei minha mão falei, se tiver um corte, eu quero sair. E começo de 2012 eu saí, de fato. Ainda trabalhei mais um ano com, com web design e design de interfaces. E final de 2013 eu tava, já estava naquela coisa, um pé em cada barco, eu preciso escolher um caminho e eu virei para a SUS e falei, vamos nessa, eu preciso fazer isso, você topa? Ela topou e é isso, larguei a web de vez para viver de letrinha. Basicamente, caligrafia e letra. Então, desde 2000 e final de 2013, começo de 2014, eu estou frila nessa última fase, digamos assim.
0: Certo. E aí, desde então, você começou a desenvolver um trabalho mais autoral ou começou a tentar correr atrás de clientes, cursos? Como é que foi essa trajetória, assim?
1: Foi engraçado o começo porque é o seguinte, a... conversando com a Su Suzy, é a minha esposa. Conversando com ela, ela virou e falou assim, tá, mas é isso que você gosta desse negócio de caligrafia, você já gastou dinheiro com isso, aliás, você gasta dinheiro com isso, fazendo curso, comprando ferramenta, comprando papel, essas coisas assim, mas é isso que você quer fazer de verdade, todo dia? Então ela me propôs um desafio do tipo, faça alguma coisa todos os dias, né, de caligrafia e lettering, e vê se é isso que você quer fazer mesmo, todo dia, porque, né, uma vez que vira trabalho, o negócio muda. Então, eu lancei um, o, o, que eu cham, o que eu chamei de Daily Advice, que é um, um conselho para uma vida criativa por dia. Assim. Então, eu pegava desses life hacks e livros de autoajuda, ou melhor, self-improvement, <risos> não é autoajuda, e fazia um lettering ou uma caligrafia é, com uma frase específica. Então, eu fui fazendo isso um por dia, eu cheguei a 330 dias praticamente sem, sem errar um dia. É, e foi assim que começou, mas problemas, né? Eu falei que ia falar problemas. Eu contava muito com o fator ser descoberto, entende? Uhum. Eu pensei, eu vou fazer um negócio desse aqui por dia, as pessoas vão descobrir isso de alguma forma e vão perceber que, sei lá, que eu sou bom, o que eu não era. <risos> Melhorei muito desde então, ainda bem, mas ainda tenho muito que melhorar, obviamente, tecnicamente falando, né? E aí, eu vou conseguir cliente por causa disso. Simplesmente eu vou postar um por dia e o universo vai me me recompensar com jobs. Então assim, se tiver alguém pensando a respeito dessa estratégia, pensando nessa estratégia, eu vou te falar o seguinte: não, não funciona. Não funciona simplesmente assim. A não ser que você tenha sorte ou você seja descoberto de fato, que é uma sorte, ou que você tenha bons contatos. No geral não é só botar trabalho na rua ou especificamente no Instagram. E esperar para ser descoberto que os jobs vêm. Eu achei que isso ia acontecer, não aconteceu. Então, eu sei que já aconteceu com outras pessoas, mas é a, é a menor parte, né? Dessas, das histórias. São as histórias de sucesso, assim. É um em cada, sei lá, 10, 20, 30.
0: Sim, são as histórias que a gente lê e entra em crise eventualmente, né?
1: Ah, sim. Porque você pensa, né? Ah, se aconteceu com um, pode acontecer comigo também. Uhum. E pode, de fato. Eu não... Eu não... Eu não ignoro essa possibilidade. Tem gente que, que lança projetos muito bons, muito, com muita qualidade ou muito relevantes para o momento que, eles tão, que a gente está vivendo, né? E aí, obviamente, que, meu, tem aquela, aquela tempestade perfeita, né? A combinação de fatores que acaba gerando esse, esse reconhecimento. Não foi o meu caso e, e não é o caso da maioria das pessoas, né? No fim das contas.
0: Uhum. E aí, você comentou do Instagram, como é que foi, então, a partir disso, como é que é a sua relação com essa ferramenta e com outras para seguir com o seu trabalho?
1: Para começar, aqui meu Instagram... Assim, eu demorei... Eu fui ter meu primeiro smartphone em 2000 e... Jesus, 2014, pra você ter uma ideia. você pensar que o primeiro iPhone saiu em 2007, mas antes, um pouquinho antes disso, a Asus comprou um. E aí eu roubei o celular dela para tirar foto e instalei o Instagram no celular dela. Falei, não, agora eu vou entrar nesse negócio aqui. E eu tô tentando encontrar aqui quando é que foi meu primeiro post no Instagram. Foi 10 de agosto de 2013. eu peguei um sketchbook, abri uma página falei, pronto, está aqui meu primeiro post. Uma frase do Mark Twain. Não existe nada que não pode acontecer hoje. Olha que otimista. A inocência. As letras tudo tortas. E aí, então é isso, eu entrei no Instagram em 2013, um ano depois eu fui comprar meu primeiro é, smartphone, então meu relacionamento com o Instagram é, é curioso porque, assim, eu achava, e na verdade antes até era isso mesmo, acontecia isso, mais. você entra no Instagram, posta todo dia e mais gente vai te conhecer e disso vão surgir clientes, trabalhos, propostas, parcerias, o que quer que seja. Eu falo que isso antigamente era até mais possível, porque antigamente não tinha, o algoritmo não dominava tanto, né? Então, a partir do momento que o Facebook comprou o Instagram, que foi acho que 2015, 2016, e depois disso começou a aplicar as mesmas regras de algoritmos para o Instagram, geral, assim, se você pergunta, eu imagino que você já tenha perguntado para outras pessoas, a audiência caiu, a interação caiu, os likes caíram, a, a, o fator de descoberta caiu, diminuiu muito. Então... Eu realmente achava que o Instagram era meio que pescar no barril, assim,
2: uhum.
1: sabe? Você posta, as pessoas olham, gostam e te contratam. Hoje a coisa, eu já acho que a, o Instagram é assim, é um milhão de pessoas gritando pra um bilhão de pessoas, cada um de um lado de um campo, assim, e todo mundo tentando chamar a atenção de absolutamente todo mundo. É tipo um querer matar a sede numa, numa cachoeira, saca? Não resolve, é o pior jeito de matar a sede. Tá, tá, talvez não seja o pior jeito, mas é, é um jeito muito ruim de você conseguir, de fato, uma conexão com, com uma pessoa, entende?
0: Sim, sim. Foi nítido nessa época que você tá falando, acho que na comunidade mais de design e, e áreas relacionadas, assim como a caligrafia e o lettering vem sendo, né, pelo menos nessa geração. sim. Foi nítida essa questão de likes diminuindo e de as pessoas sentirem mesmo uma diferença até quem já tinha um perfil grande e tudo mais?
1: Sim, é só você ver. Tem gente que segue muita gente no Instagram. Eu sigo hoje 410 pessoas. Tava brincando que por mim eu, segui... eu gostaria de seguir 10 pessoas, não 410.
0: Cara, eu tenho muito essa crise também. Eu sigo, sei lá, mais de 2 mil e já tive momentos de ansiedade de pegar o celular e ficar dando unfollow um em centenas de pessoas, sabe?
1: Opa, muito importante. <risos> Só que o problema é o seguinte, tá bom, eu sigo 410 pessoas. Eu posso estar muito enganado, mas se eu, se eu ver, se aparecer para mim coisas de mais do que 50 pessoas, 60 pessoas diferentes, eu acho que isso é um bom dia, entende? É um dia que eu vejo muita coisa. Uhum. O fato é que a gente vê, e, e o algoritmo faz isso, né? Ou a programação do Instagram é voltada para isso. Você vê as pessoas que, com quem você mais interage, e as pessoas que mais interagem com você vão te ver. Mas se você interage pouco, ou se a pessoa posta pouco, é basicamente o seguinte, se, você, se a pessoa não dança conforme a música do Instagram, é, que é postar todos os dias, fazer stories, você tem uma consistência ali e tal, não sei o quê. Se você não faz isso, você, o Instagram não vai mostrar você para quem te segue. Primeiro que isso é um absurdo, bizarro, porque eu, eu sigo quem eu quero ver. Então, se eu sigo, eu quero ver. Então, por favor, me mostre mas não é assim que funciona. E outra coisa é o seguinte, eu chego à conclusão que, de duas uma, ou você trabalha pro Instagram, ou o Instagram é uma ferramenta para o seu trabalho. E assim, eu não quero trabalhar para o Instagram, eu não quero trabalhar para o Facebook. Meu trabalho não é gerar conteúdo para o Instagram, entende? Ainda mais quando a gente está trabalhando com arte e processos artísticos e processos criativos não, não, não seguem a lógica de um algoritmo de consistência e de todo dia ter alguma coisa para mostrar, e de todo dia fazer um comentário, e um post, e escrever, e são duas lógicas que não são compatíveis. A minha conclusão hoje em dia tem sido essa, assim, ou, ou eu vivo pro o Instagram, ou o um Instagram vai ser só uma ferramenta, e eu sei que eu vou perder a audiência por causa disso, mas eu, não, eu prefiro a minha sanidade, eu prefiro muito mais a qualidade do meu trabalho, ou seja, buscar essa qualidade do meu trabalho, mesmo que seja em silêncio, ou sem ficar postando isso o tempo todo, sem ficar mostrando. Assim, óbvio que isso sou eu. Tem gente que consegue ter essas, essa consistência e ter o desenvolvimento do próprio trabalho e, enfim, fazer isso tudo acontecer de uma forma mais orgânica. Mas até aí, sei lá, né? Tem gente que não, não vive a minha vida.
0: Sim, sim. É, acho que esse alinhamento é, é o tipo de coisa que acontece nas histórias que a gente falou, que a gente lê, né? Mas que Sim. não são a maioria das histórias, obviamente. Até porque não, tem, não teria espaço, né? Pra ser, se todo mundo fizesse isso e tivesse um sucesso absurdo, sei lá, o Instagram seria pago.
1: O que talvez fosse uma solução interessante. assim, eu, 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 Talvez eu pagaria por, pelo Instagram se ele fosse legal. Se ele não fosse como é hoje. Ou para ele não ser como é hoje. Mas assim, o Instagram é um jogo. Existem vários jogos na vida, né? E o Instagram é um jogo. E cada jogo tem sua regra. A pergunta é, você quer jogar o Instagram, jogar o jogo do Instagram conforme as regras do, do jogo do Instagram, ou você quer só jogar um jogo casual? E eu tenho percebido que vale muito mais a pena eu me esforçar para melhorar a minha arte, melhorar as minhas técnicas, fazer um trabalho melhor e jogar o jogo do Instagram casualmente, do que se entrar, na, entrar na dança do Instagram, jogar no ritmo do Instagram e viver para isso, entende?
0: Sim, faz sentido.
1: Faz sentido, de alguma forma?
0: Sim, com certeza, cara. Acho que muitos desses anseios são presentes em muitas, muitas vidas, muitas carreiras aí.
1: Pois é, tá, tem parecido, né? Tá parecendo que é um, é um zeitgeist, assim, né? As pessoas estão percebendo que isso não tá fazendo bem, porque não faz, gera ansiedade. O Instagram é feito pra você se comparar com outras pessoas, basicamente. Isso não é bom pra, pra gente como ser humano, isso é péssimo pra gente como artista. Uhum. E eu digo artista no sentido. Eu não sou um artista plástico que vive de galeria ou qualquer coisa assim, mas o que a gente faz é arte, né? É arte no sentido de ser. de, de ir além do, além do que é do que tá feito já, de a gente tá sempre buscando uma coisa nova. Então a, a lógica é diferente Não tem como ser a mesma lógica. Não, não, não cabe uma coisa com a outra. Não combina. E aí e por último com relação a, a, a ir atrás de a conseguir clientes a conseguir trabalho com relação a isso eu achava que o Instagram seria a ferramenta ponto se você for ver eu não tenho um site vamos começar por aí ainda estou trabalhando nisso mas eu sempre priorizei é engraçado falar isso depois de tudo que eu falei mas eu sempre priorizei eu sempre valorizei muito mais a, a, o Instagram do que qualquer outra coisa e hoje eu percebo que eu errei nesse sentido foi uma estratégia errada porque por mais que tenha funcionado para algumas pessoas, não funcionou para mim. E ao invés de ficar gritando para um bilhão de pessoas, eu poderia ter gritado, gritado não, né? Conversado com 10 e teria tido um retorno melhor.
0: Aí também, emendando nisso que você falou, como é que funciona, funcionou ao longo do desenvolvimento dessa sua carreira e da mudança diária e funciona até hoje o networking? Porque sei que tem uma comunidade que se ajuda, que conversa e tal. Sim. Como é que funcionou isso para você?
1: Eu acho assim, tem duas coisas, network e comunidade. Eu vivo na comunidade eu trabalho com a comunidade de, eu digo assim, comunidade de calígrafos e letristas e pessoas que trabalham com letras de alguma forma eu sou conhecido nessa comunidade eu sou o guimenga nessa comunidade certo? Óbvio, para algumas pessoas nunca é para todo mundo e isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior que qualquer outra pessoa, mas entende? é uma comunidade e por ser uma comunidade, eu sou reconhecido nessa comunidade uhum. só que ao mesmo tempo, essa comunidade é a minha concorrência, entende? O que é ótimo, eu acho isso maravilhoso. Inclusive, o legal disso, o legal dessa comunidade que se criou com o lettering, com a caligrafia, é que é uma comunidade aberta, não é uma comunidade de concorrência desleal, de concorrência, aquela coisa de cachorro, um cão comendo cão, sabe assim?
2: Uhum.
1: É, não tem isso, não tem essa disputa. Ao contrário, é muito pelo contrário, inclusive. Está todo mundo sempre disposto a se ajudar, está todo mundo sempre disposto a indicar outras pessoas para os trabalhos, está todo mundo sempre é, junto para o que der e vier. E isso é sensacional. Não, não, eu, eu duvido que tenha uma comunidade, uma comunidade melhor profissional do que a comunidade de caligrafia e letrinha que, que a gente tem no Brasil hoje. Mas isso não é necessariamente network, entende?
0: Sim, porque não necessariamente essas pessoas são clientes, né? Na verdade, pelo contrário, como você está falando.
1: Exatamente. Então, assim, a Lígia, por exemplo, que inclusive você já entrevistou no podcast. Sim. Dificilmente a Lígia vai me contratar para um trampo. Eu já fiz vários trabalhos com ela e é sempre maravilhoso trabalhar junto com ela, junto com o log junto com a Aline, junto com o Jackson. Inclusive, meu primeiro freela, meu primeiro trabalho, assim... De lettering para cliente foi, foi graças ao Jackson e a, e a turma do Criatipos, que foi o evento de caligrafia ao vivo no Lola Palusa em 2014.
2: Uhum.
1: Que foi uma insanidade, assim. Foi muito maluco. <risos> Mas, entende? Então, assim, a comunidade é muito legal e ela supre uma parte dessa questão de como conseguir trabalho. Mas ela não é network. No sentido de que raramente essas pessoas vão me contratar para fazer um trabalho para elas. São mais parceiros do que clientes. Então, assim, eu sou, eu, eu tenho uma... Como é que eu posso dizer? Eu sou ativo dentro da comunidade, no sentido de que eu interajo com tantas pessoas quantas for possível interagir, e eu estou sempre disposto a ensinar e compartilhar o que eu aprendi, e aprender com essas pessoas também, e sair para tomar uma cerveja, ou, sabe, viver com elas, porque a gente, a gente tem as mesmas dificuldades, os mesmos interesses, e é natural que a gente se aproxime. Agora, pra mim, talvez esse, esse seja o maior problema de eu ter esperado tanto do, do Instagram, é que pra mim essa coisa de network é um mistério. É uma caixa preta, é, sei lá, magia negra. Você sabe que existe, você sabe que tem gente que faz, mas você mesmo não faz a menor ideia de como fazer, como funciona. Então, é um negócio que eu tô aprendendo. Eu tô, tô tendo que aprender agora, porque caiu a ficha de que Demorou, mas caiu a ficha de que se eu for ficar esperando aparecer cliente, se eu for ficar esperando ser escolhido por pessoas, por marcas, por agências, o que quer que seja, vai demorar.
0: E assim, mesmo você tendo feito trabalho para clientes grandes, isso talvez não tenha tido um retorno imediato, porque talvez seja uma coisa da área de... É difícil ter, por exemplo, um cliente que retorna todo mês, né? São jobs mais casuais, pontuais.
1: Bastante. Eu tenho um cliente que retorna um pouco mais, mas é raro, assim, É assim, eventos especiais, ações ao vivo, em loja, essas coisas assim. Mas não é uma coisa que, nossa, eu estou garantido, entendeu? Definitivamente não, Isso é, essa é a exceção, na verdade. Olha só, os tipos de trabalho que eu faço, ou que eu já fiz, tatuagem, por exemplo. Vamos falar sobre desenho de tatuagem. Eu faço desenho de tatuagem, eu acho o máximo fazer desenho de tatuagem. Dá muito trabalho. É o trabalho de desenhar um logotipo, só que para uma pessoa. Então, assim, só que obviamente que não tem a verba de um logotipo, porque não é uma pessoa que vai lucrar com aquele trabalho. Mas você tem que cobrar um valor, e eu cobro o valor que eu acho digno nesse sentido. Mas assim, a pessoa fez uma tatuagem, beleza. Quantas tatuagens escritas ela vai fazer de novo? Mais uma, mais duas? Em quanto tempo? Aí, sei lá, é, quadro. Já fiz quadro para as pessoas, tipo, ah, putz, eu gosto muito de uma frase, o meu amigo gosta dessa frase, dessa música, e eu quero dar de presente para ela, o que quer que seja. Eu faço, legal, deu um presente. Quantos mais vão rolar disso? Entende? Tem pouco retorno nesse sentido, tem pouca consistência nesse, nesse sentido. Publicidade. Publicidade é o tipo de coisa que você trabalhou numa campanha, trabalhou numa, numa ação, e beleza, vida que segue antes da ação terminar, antes da campanha terminar a própria agência já está pensando no próximo job, e esse job não necessariamente inclui você que é o normal, é a vida, é a vida deles né? é a vida de como a publicidade funciona então, para o que a gente faz de caligrafia e lettering, é raro é muito raro você ter esse tipo de consistência de trabalho do mesmo cliente o tempo todo, entende? clientes que retornam, então é a natureza do que a gente faz o que é ótimo, na verdade, se você gosta de novidade, é perfeito.
0: <risos> Surgem coisas que não esperava também.
1: Nossa, muitas. Então, isso é legal. O que não é legal é que você tem que sempre... O que não é legal, não. Aí que tá. Outra das coisas que demoram pra cair a ficha. A gente fala, tem aquela expressão, né? Você fala, putz, eu sou frila. Comecei a ser frila, comecei a fazer isso porque eu gosto de... No meu caso, eu gosto de fazer de, de caligrafia. Então, nossa, meu trabalho seria fazer caligrafia, certo? Fazer letras customizadas, especiais, específicas para ocasiões e momentos e situações e, enfim, projetos específicos. Aí, cliente manda um alguém manda um e-mail, pede um orçamento, você fala, nossa, que saco, tem que fazer orçamento, olha o tempo que eu vou perder com isso. E você perde, a gente perde coisa de, no mínimo, qualquer orçamento básico, você vai perder pelo menos uma hora e meia hora para fazer esse orçamento. Se for uma coisa mais complexa, você perde mais tempo ainda. Aí você fala, nossa, isso não faz sentido, né? Aí eu tava pensando no outro dia que, na verdade, isso faz sentido. O trabalho é esse também, né? Sim. Enquanto a gente não considera que fazer orçamento, responder e-mail e, e ir atrás de, de novos trabalhos, enquanto você não considera que isso é o seu trabalho, fica difícil, né?
0: É uma empresa que não tem uma área, né? <risos> Exatamente. E Então, assim, das coisas
1: que eu demorei muito pra perceber, foi uma delas foi essa, assim. Esse é o trabalho. Seu trabalho não é fazer o que você gosta, fazer a letrinha, ou se você desenha site, desenha site, ou se você faz música. Seu trabalho não é fazer música. Seu trabalho é conseguir cliente, saca? Seu trabalho é conseguir trabalho. Uhum. É working on working, sabe? Você tem que trabalhar para trabalhar. É muito doido isso, né? As coisas que você vai descobrindo. Assim, eu estou nessa, já fazer cinco anos, fez cinco anos, e tem coisas que eu estou aprendendo agora. A real é essa. Essas histórias de sucesso da noite para o dia, eu acho que elas são a raridade, assim, eu acho que a maioria dos, eu acho que o meu sucesso que, aliás, a definição de sucesso já mudou várias vezes, mas vamos mudar a palavra, a minha estabilidade se é que ela algum dia vai existir vai demorar muito para chegar. Não vai ser uma coisa que postei um trampo, fiquei famoso choveu cliente e tem cliente até, até eu morrer. Não vai acontecer isso. Eu vou ter que aprender ah, trabalhar em trabalhar, <risos> trabalhar para trabalhar, sabe assim?
0: Sim, é. eu acho inclusive que essas histórias são editadas pra caramba, assim, né? Mais do que a gente consegue imaginar, porque acho que deve ser realmente muito raro uma história que é de fato curta, tipo, postei um negócio, como eu dei o um exemplo tosco lá, fazia um negócio que não tinha nada a ver, postei um negócio e, pô, tudo funcionou no fluxo e eu sentei e olhei a vida dando certo. Mas muitas dessas histórias foram editadas cortando anos de esforço e de manejar essas questões que você está citando, né? Inclusive, em caligrafia, a gente vê muitas essas histórias, né? Porque Sim. tem o cara ou a calígrafa que bomba no Instagram e, tipo, até a sua tia-avó viu e te manda. E, nossa, né, ele é muito bom tal, tá? ela é muito boa. Sim, só que o cara está fazendo isso há 20 anos. Nunca ninguém soube disso, sabe? Agora vocês estão sabendo porque, sei lá, a Coca-Cola compartilhou, sei lá.
1: Exato, exato. É, é o prólogo, né? Ninguém lê o prólogo. <risos>
0: é isso, cara.
1: <risos> ninguém lê a introdução do livro, né? A gente já vai direto pro capítulo principal, onde o herói vira o herói, a heroína vira a heroína e tudo se resolve magicamente. <risos> então, é muito doido. Agora, você perceber que essa é a realidade e se adaptar de acordo com a realidade, acho que esse, no fim das contas, é o que tá, acaba me dando mais trabalho hoje em dia. É o, é o momento que eu estou. Eu estou num momento de, de transição, eu diria assim. Transição de, de... Como é que eu posso dizer? De pensamento mesmo, de forma de pensar, de paradigma.
2: E estamos aí.
0: <risos> é E é, com essas percepções novas e com, com essa transição... Você consegue manter algum tipo de rotina, cara? Tanto para ter um equilíbrio com vida pessoal, quanto para estudar, porque é um trabalho que envolve muito estudo. E também eu sei que você dá cursos e organiza outros cursos, eventualmente, de outras pessoas. Então, como que você faz para lidar com tudo isso e os jobs surpresa que, que aparecem?
1: É sensacional, eu adoro jobs surpresa. <risos> Olha, rotina e disciplina são duas palavras que você vai ver você não vai conhecer ninguém que vai usar para me descrever. Entende? Ninguém que me conhece usa a palavra rotina e disciplina para me descrever. Eu tenho seríssimos problemas com isso, seríssimas dificuldades para conseguir esse negócio, de, essa rotina, essa, para ter a disciplina de ter uma rotina.
0: <risos> é um pacote. Exato.
1: Agora, para não dizer que não tem nada, a maior parte do meu tempo, com certeza, eu gasto treinando, tentando melhorar aquilo que eu faço. E aí, geralmente, eu faço isso... Fazendo coisas, criando arte, criando peças caligráficas e projetos específicos com caligrafia ou lettering. Basicamente é isso. Não tem uma rotina, eu não posso te dizer, ah, eu acordo. Eu já, eu já tive muito mais dificuldade, hoje eu consigo acordar um pouco mais cedo. Mas assim, a única rotina que eu tenho é acordar e fazer café. Depois do café, tudo pode acontecer, sabe? Mas o café é a parte talvez mais... E, e é, é recente essa rotina, mas é, uma, é a parte que tem mais ficado firme, assim, na minha vida. Quando eu vou dar aula, eu acho ótimo porque aí eu treino muito mais, eu aprendo muito mais e muito mais rápido, né? Tem um salto evolutivo ali, visível. Claro que eu já venho aprendendo caligrafia desde 2007, então... Eu dei, aula, dei um curso recentemente de maiúsculas romanas. E foi engraçado porque durante o processo de, de montar a apostila, de fazer os modelos e tudo mais, eu consegui fazer um, uma letra na maiúscula romana de um jeito que eu... Eu falei, eu demorei cinco anos para conseguir fazer essa letra desse jeito. Saca? E aí depois eu fui, ver, eu fui ver no meu Instagram e tem um post de 2014 com as maiúsculas romanas com serifinha, sabe, na pena quadrada e tal, não sei o que, e eu não sei se você já tentou fazer isso, mas dá um trabalho, cara
0: já, já tentei, é frustrante
1: e é de novo, um desses mistérios assim, que quem sabe fazer não é, não é legal de mostrar, entende? não é, isso, isso é um outro outra birra que eu tenho com o Instagram, assim, o Instagram só mostra o que é legal de mostrar Sim. e tem coisa que não é legal de mostrar mas fica bonito no final uhum. então, como ninguém mostra, eu demorei muito tempo pra entender como aquilo era feito ou seja, cinco anos para fazer uma letra. Você pensa, nossa, que, que maluquice, né? Esse processo vai na contramão do que a, nossa, do que a, do que a sociedade midiática diz que, diz que a coisa tem que ser, né? Aquela história de se mexer rápido, quebrar as coisas e consertar no meio do caminho. Cara, isso não funciona para a arte. Os artistas que eu admiro, eles estudaram pelo menos 10, 15 anos antes de ter a qualidade de trabalho que eles têm hoje. E eu tenho certeza que eu vou ter que estudar pelo menos mais 10 anos para chegar eu não não sei se eu vou estar satisfeito algum dia, mas para chegar num nível que eu falo, nossa, agora estou mais perto, saca? É, então assim, rotina tem pouquíssima, cara. Eu eu tô sempre lendo alguma coisa, eu tô sempre estudando um pouco, treinando, rabiscando, o que quer que seja. Por causa desse processo todo na maioria das vezes, na maioria das vezes não. Ele sempre começa na mão. Então, quando tem um trabalho, quando tem alguma coisa para fazer, é sempre um processo manual primeiro. Eventualmente, quando necessário, ele vai para o computador, né? Se não é uma arte original que precisa entregar, tem coisa que precisa ser escaneada em alta resolução, tem coisa que precisa ser vetorizada. Então, assim, mas sempre começou na mão e isso leva tempo, isso gasta folha, gasta tinta, gasta são muitas tentativas para chegar nisso. Então, se eu estou num trabalho num projeto específico eu falo que o estúdio ele tem o meu estúdio eu tenho um quarto que é um que é o um estúdio ele vai ficando ele vai acumulando bagunça até a hora que muda o trabalho muda o projeto então entre um projeto e outro é quando eu arrumo é quando eu arrumo o estúdio porque eu vou juntando folha eu vou juntando teste eu vou juntando um monte de coisa que deu errado e aquilo vai virando uma bagunça a ponto de você quase não se reconhecer mais naquele espaço e aí depois, acabou, entregou, finalizou, o que quer que seja, eu respiro um pouco, arrumo o escritório, arrumo o estúdio e volto para o próximo projeto, para próxima, a pro próxima prática, o que quer que seja.
0: Cara, é bem interessante esse ciclo, que acho que o espaço físico é quase uma metáfora para o jeito que funciona o trabalho mesmo, né?
1: Total, total. Porque você tá, você tá se é, é que nem... Como é que eu posso dizer? Você vai fermentando, sabe? Aquele processo é um processo de fermentação ali dentro de um, de um ambiente controlado, digamos assim. Por isso, às vezes, é, é tão importante ter um espaço para trabalhar específico para isso. Antes de eu fazer só isso, eu, eu não tinha um espaço para trabalhar, né? Eu tirava as coisas, botava as coisas na mesa, treinava o que quer que seja, aí eu ia dormir, guardava tudo de volta no armário. Então assim isso é meio contraprodutivo porque você não vê uma evolução. entende Você está sempre limpando, zerando a folha e começando do zero de novo no dia seguinte.
0: Você apaga as pegadas, né? Exato. E eu acho que a
1: gente perde um pouco isso enquanto que quando você tem um espaço para isso é, é um processo análogo à fermentação assim você está naquele ambiente controlado né onde aquilo serve para aquilo, aquele ambiente serve para aquilo que você está fazendo. e o e você vê o processo... É, se construindo, você vê o processo acontecendo, que é uma das coisas que eu, eu acho meio complicado de, de trabalhar é engraçado porque muita gente começou a fazer caligrafia e para sair do computador, né? Para sujar a mão porque queria mais processo manual e tudo mais aí a Apple foi lá e lançou o iPad e todo mundo falou, ah, nossa iPad <risos> e aí todo mundo começou a usar o iPad Pro desenhar e ninguém mais suja a mão ninguém mais mexe com papel eu achei muito irônico isso, mas tudo bem só que o problema desse negócio é que, a não ser que você grave o seu processo, você não vê evolução. Porque você está sempre zerando e começando do zero. Você está sempre vendo, vendo uma camada nova, uma camada cada vez mais limpa do, do negócio. Enquanto que num processo manual, um lettering, por exemplo, você vai usar quantas folhas de papel digital para refinar um lettering? 20, 30, 40, um bloco inteiro de papel vegetal para refinar um lettering, às vezes, na caligrafia que não é, não é tanto um ref, é um refinamento, mas você tá sempre começando uma nova arte, né, uma nova peça, então você vê aquilo se acumulando, construindo no, no em cima da sua mesa ou no chão do seu escritório, o que quer que seja, é assim, é ao mesmo tempo desesperador e inspirador. Porque você vê que no fim do dia você está fazendo alguma coisa, você fez, você foi para frente, entende? E a gente só, só aprende a fazer o que a gente faz fazendo, né? Que nem a aprender a andar de bicicleta na teoria. Não existe isso. Você não tem curso, curso online de aprender a andar de bicicleta.
0: Sim, simulador de carro para CNH, né, cara? Exatamente.
1: Então, assim, ah, legal. Você entende talvez o conceito, mas na prática a teoria é outra, né? Muda tudo. E ver esse processo se construindo, você vê os erros se acumulando, e é isso, tá? No fim das contas, você acumula erros. Você acumula respostas erradas, que eventualmente vão te servir para outras perguntas, mas você acumula respostas erradas para a pergunta que você está se fazendo naquele momento. E aí, depois que termina, ou porque o prazo chegou, geralmente porque o prazo chegou, ou porque você realmente chegou numa conclusão, você gostou do que você fez e, nossa, é isso, acabou, você junta aquilo, você vê o que é lixo, ou você vê o que pode ser aproveitado depois limpa o espaço e começa de novo.
0: Cara, bem legal essa questão cíclica, porque realmente é o, é o jeito que muitas áreas funcionam, acho que é o jeito que o que a gente genericamente chama de job funciona, mas geralmente isso é muito mais focado no ambiente digital e vira uma pasta que vai para um HD que você provavelmente nunca mais vai abrir, e é isso, né? quando a coisa é física, a relação é um pouco diferente.
1: Sem dúvida, você tem... Quando eu trabalhava com a interface digital, você tinha né, aquela coisa, do, aquela piada do... É o final, projeto final 2, projeto final 3, projeto final aprovado, uhum. projeto final altera, aprovado, alterado, projeto final final, mas mesmo que você tenha essas instâncias, né, essas, esses screenshots desses projetos, você não tem o processo dele necessariamente. Enquanto que num processo manual especificamente... Eu posso falar da caligrafia. Na, na caligrafia especificamente, ou no lettering, você tem fase a fase, você tem passo a passo, tá sempre ali, o histórico tá sempre salvo, até que você decida jogar ele fora. Então eu acho isso fenomenal, é uma, é uma analogia para a vida, na verdade. Então eu acho bem legal. Essa seria uma rotina que eu tenho, assim, de entre projetos eu, eu limpo o espaço de trabalho, eu arrumo o espaço de trabalho. E às vezes quando eu tô meio perdido também, quando eu tô meio que, ah, não sei o que fazer, ou tô em dúvida, ou alguma coisa assim, eu dou uma arrumada. Mas no geral é, não tem muita rotina fora isso não. Deveria ter, eu acho que a rotina é uma coisa muito mais muito, muito saudável, talvez se eu tivesse mais disciplina, <risos> ou quando eu tiver mais disciplina, eu vou ter uma rotina melhor. Mas por enquanto eu, eu não posso, se eu for honesto, eu não posso te dizer que eu tenho uma rotina não.
0: Entendi. E, insistindo um pouco nesse tema ainda, você consegue organizar esses ciclos com, sei lá, fazer exercício, focar em outras coisas, vida pessoal mesmo, como é que é a relação com, com a comunidade que você citou, até tarefas domésticas, como é que fica isso nesse meio, assim?
1: Olha, vou te dizer que eu acho que a vida pessoal é, é minha prioridade eu falo de boa isso com certo orgulho, até porque eu prefiro mil vezes gastar uma hora passeando com a minha esposa ou sair com a Lucy para passear, com a, com a minha cachorra para passear e perder, entre aspas, meia hora do meu dia do que tá, ficar fritando a respeito de trabalho, saca? Assim? Uhum. O que não é necessariamente muito saudável, tá? Uhum. Às vezes é, eu acabo deixando coisas para última hora, mas enfim. E outra, trabalhar em casa tem, tem dessas, né? Você, você tá lá, a louça tá lá, você tem que fazer almoço em algum momento, a casa não se arruma sozinha, tem que dar comida pro cachorro, tem que lavar roupa, um monte de coisa. Que faz parte da vida, né? Então colocar isso tudo, manejar isso tudo é, é meio complicado. Eu acho que o seguinte, essa história de. Esse negócio de trabalhar 24 horas por, por dia, sete dias por semana, é... acho que isso é que é difícil um pouco. Essa ideia de que o freela tem que estar sempre disponível ou que o freela está sempre trabalhando. <risos> é complicado, porque o escritório está sempre ali, né? O computador está sempre lá, ou a mesa de desenho está sempre lá. Então você está sempre pensando, putz, eu podia tá eu deveria estar, eu poderia estar fazendo, criando, pensando, rascunhando, o que quer que seja. Então...
0: É, eu chamo esse sentimento, eu associo muito a vestibular, cara. É. Porque é uma época que é estimulado que todo mundo seja paranoico com estudar cada vez mais. Porque se você não está estudando, tem alguém que tá ficando melhor que você. Sim. E se você tá se divertindo, você devia estar estudando. Se você tá dormindo, você devia estar estudando. Todo mundo te, te joga para isso, assim, né? Claro, dentro de um contexto socioeconômico que eu vivi, por exemplo... É um universo... Tipo, parece que você vive ali pelo menos um ano que esse é o tema da sua vida, né? É tipo uma temporada dedicada a isso.
1: É, provavelmente é por isso que eu não entrei na Unesp. <risos> eu, não, eu não vivi isso. Eu não, não levei essa fase muito a sério, assim. E, obviamente, que teve resultado. <risos> Tudo sempre tem um resultado. É, mas, sim, sim, a, a, essa, essa coisa do... Os, os americanos chamam de hustling, né? Uhum. Cara, que, que vida, mano. Pensa, pra que, que você faz isso? Pra quê? Me explica. Pensa o seguinte, tudo na, tudo na natureza tem fase, certo? Tudo, absolutamente tudo na natureza acontece mais intensamente num momento, menos intensamente num outro, acontece de uma forma num momento, numa época, acontece de outra forma numa outra época. E a gente acha que, por um acaso, a nossa vida... Ou, sei lá, por algum motivo bizarro, a nossa vida tem que ser que nem a lâmpada elétrica. Se tá ligado, tá ligado. Se tá desligado, tá desligado. Sabe, sem binário. Ainda mais quando se trata de vida criativa, de, de, de trabalhar com arte, com criação. Meu, não tem como, é impossível. Você vai ter momento que você vai estar tá mais criativo, que você vai estar tá mais extrovertido, que você vai estar tá mais energético, sei lá, que você tem mais energia. E vai ter um momentos que você tem menos energia, que você vai estar mais introspectivo, que você vai estar mais reflexivo. Por que que a gente não pode aproveitar esses momentos, entende? Por que, que a gente não deveria, sei lá, curtir a dúvida, curtir a crise, curtir as incertezas e inseguranças e ver o que sai disso, saca? Ver como que isso vai alimentar a minha vida, no fim das contas. Porque a gente se cobra demais, né? E... e... Eu não vou dizer que a culpa é do Instagram, nem tudo a culpa é do Instagram, mas a cultura da, da, das mídias sociais, da rede social, essa cultura de você ser uma marca e de você se, se vender e se, se divulgar. Não tem folga, sabe? Se eu quisesse não ter folga, eu ia, eu ia ser médico, sei lá. Que é trabalho de plantão e beleza. Aí você entende, né? Você tá salvando vidas e, né, cuidando de outras pessoas.
0: Sim, a relevância é incomparável, na verdade, né?
1: Exato, mas a gente vive como se tudo fosse vida ou morte, sabe? Se você não pode fazer um post, sei lá, fora da sua marca, você não pode, você tem que ter consistência nos seus posts, você tem que ter consistência na sua criação. E meu, não, sei lá, Vai ter momento que você consegue fazer 330 dias seguidos de alguma coisa e vai ter momento que você consegue fazer você não consegue fazer 660 dias seguidos de outra. Então curte, curte esse momento, sabe? Faz sentido isso?
0: Faz, faz, cara.
1: E aí assim, cara, tem que arrumar a casa, tem que dar comida pro cachorro, tem que passear, tem que namorar, tem que comer, tem que dormir, principalmente dormir é muito importante. E eu prefiro muito mais dormir, dormir, comer e viver com outras pessoas do que ficar me preocupando com a minha marca, saca? Com a minha consistência no, nas mídias sociais.
0: Sim, isso é um paradigma mesmo, né? Como você falou, que tá numa fase de mudança de paradigma e isso é sempre sugerido, né? No mínimo.
1: E eu cada vez mais percebo que o que, o que é sugerido... Nem sempre é sugerido em vista do que é melhor para mim. A consistência nas mídias sociais faz bem para quem? Não necessariamente para quem está criando com consistência. Tanto é que você vê recentemente rolar alguns artigos, algumas matérias sobre é, youtubers com síndrome de burnout. Tipo, pergunta se o, se o, CEO, do, o CEO do YouTube, do Google, está com burnout. Saca? Ou o Mark Zuckerberg está com burnout. Se ele tá com burnout é, com outro, é por, por outro problema. Não é porque ele tem que ficar criando um vídeo por dia e postando toda semana e pensando em conteúdo e se preocupando se está tendo, tá tendo engajamento.
0: É, a verdade é que a gente acaba estressando até o que a princípio não, não deveria, né? Tipo, Exato. Acho que até o, o exemplo do youtuber é, é muito forte porque as pessoas costumam olhar para youtuber ou alguma outra coisa relacionada com redes sociais como se não fosse exatamente um trabalho, né? Mas a gente transforma, né? Acaba virando trabalho, porque você vai ter que fazer todo dia. Você vai ser cobrado de resultado por você, pelo algoritmo, pelo público. Sim. Não é mais um hobby, em alguma medida.
1: Mas hobby, hoje em dia, é, um, é uma palavra feia, né? Porque você, você vira e fala assim, não, eu faço, faço isso aqui. Ah, que legal, você vende? Pô, você devia vender, hein? Olha que legal, você dá, dá pra ganhar dinheiro com isso, certeza. É muito doido, isso vale pra qualquer coisa. Eu faço... É, aqui em casa a gente faz várias coisas assim, muito por influência da SUS. Sei lá, eu faço desde o meu óleo, é, do óleo que eu uso na minha barba, até a SUS faz pães de fermentação natural que são maravilhosos assim. E vira e mexe, alguém vira e fala assim, ah, mas ela vende? Nossa, devia vender, hein? é tão bom. Hum, devia? Por que que devia vender? Pode vender se quiser vender, vende. Mas o prazer do negócio não está em vender, não está em viver daquilo, mas está em fazer aquilo, né? Ou deveria estar... E aí outra coisa que tem aquela, fra... tem aquela frase, né? Faça o que você gosta e você não vai ter que trabalhar nenhum dia na sua vida, né? Um negócio assim.
0: É algo semelhante.
1: Cara, a partir do momento que você começar... Ah, nossa, eu gosto de pintor, pintar. Gosto de desenhar, beleza. Consegue um cliente. Pra você ver se aquilo não vira trabalho rapidinho.
0: É, eu tenho essa percepção também, cara. Inclusive eu acho essa frase de um elitismo e de um... <risos> é, assim... É quase surreal de tão distante de qualquer realidade, de algumas muito mais do que de outras.
1: Sim. É, é, se você gosta de ser presidente da empresa, talvez, né?
0: É, é exatamente.
1: <risos> <risos> não que o presidente de uma empresa não trabalhe bastante, trabalha, mas não é o trabalho que... O quanto, se você for comparar quanto que um presidente de uma empresa sua versus o que o vendedor dessa empresa sua pra conseguir fechar a conta no fim do mês,
2: uhum. é,
1: é, é, saca? E aí quando você é o presidente, eu vendedor, e o produtor, você, você, é o, você é quem chuta e quem corre pro gol pra defender, você vai ter que trabalhar bastante, meu amigo, porque aí eu quero ver se você realmente gosta do que você faz.
0: É, essa questão de virar trabalho é, é bem complicado assim.
1: Pois é, e às vezes vale mais a pena você achar alguma coisa que você gosta, que você faz, gosta de fazer, e fazer isso em segredo, sabe assim? É um hobby mesmo, né? Na garagem do seu. Lembra quando as pessoas tinham hobby. Dizem, né? Que as pessoas tinham hobby na garagem do, da, das casas, assim. Cara, beleza. É por isso que eu acho que a história de montar trem de. trem de miniatura, sabe? <risos> é, ferrorama, né? Que chama? Não. Como é que chama?
0: É, Ferrorama.
1: É, eu acho que isso é um hobby sensacional, porque você não tem como vender aquilo. <risos>
0: <risos> é, na verdade você comprou, né, dependendo
1: exato, você gasta, uma, você gasta uma, uma bruta grana, assim, você gasta muito dinheiro você gasta muito tempo e no fim das contas a sua maior diversão é o que? não é nem a parte que você liga o bagulho e ele sai rodando sozinho, sabe? aí que tá o negócio, é exatamente isso, a diversão tá em fazer, a diversão tá em sim em pesquisar, -se, em montar de, de acordo com a época de acordo com, né, com consistência e, e, pá, e tal, não sei o que Ninguém vira pra, um, pra alguém que tem, sei lá, que coleciona selos ou que monta ferrorama e fala, ah, você devia viver disso. Agora, vai fazer um pão, ou vai fazer caligrafia, ou vai pintar, Você você ver. Ninguém vira e fala assim, ah, você devia viver disso. <risos> não, não necessariamente. Às vezes não, às vezes é melhor você ter um emprego e viver de outra coisa, né? Viver, assim, financeiramente, receber seu dinheiro de outra coisa, do que estragar aquilo que é o seu hobby. Assim, não que inevitavelmente estrague, mas corre o risco, né? Você corre um sério risco, então você tem que colocar isso na balança. É um risco que você quer correr? para mim, não, estagrou, não estragou. <risos> Opa, estragou foi bonito. Simbólico. É, para mim, não estragou. Estragou, é de novo. É, eu gosto de caligrafia, eu gosto, eu gosto de letra. Eu gosto de viver das letras, eu gosto de pensar a respeito disso. Eu gosto da história, eu gosto do desenho, eu gosto das influências, das, da loucura toda que é isso. Mas há, há quase há cinco anos fazendo isso, eu já, eu já entendo isso com muito mais realismo de que vão ter dias que eu vou gostar mais e vão ter dias que eu vou gostar menos. E beleza, normal, é isso aí. E ao mesmo tempo, assim, a questão da, da criação é frustrante, é, é uma briga, né, é um parto como todo bom parto tem dor, tem, tem dificuldade, tem suor e lágrimas e às vezes tem um pouquinho de sangue. E esse é o processo, terminou, se limpa o escritório e começa de novo.
0: Cara, e nessa bagunça toda, assim, nessa bagunça não quis ser pejorativa, né? Mas dentro de tudo que, não, não, que você já é falou, bagunça, também... como é que entra, até nessa questão mesmo que você estava falando de transformar em trabalho, como que entra a grana para você no sentido de como que você gere o dinheiro?
1: Bom, na época que eu, antes de eu ser frila e antes de eu casar, principalmente, eu era muito displicente com relação ao dinheiro. O que eu ganhava, eu gastava. Eu, eu nunca gastei mais do que eu ganhei, mas o que eu ganhava, eu gastava. Que é uma péssima estratégia, não recomendo para ninguém. <risos> em algum momento eu decidi que eu ia casar, e ainda bem a Sus decidiu que ia casar comigo também, ao mesmo tempo. Então deu certo, e a gente combinou, <risos> foi legal. Então, eu comecei a juntar dinheiro e aí eu me liguei que eu conseguia juntar muito dinheiro, né? Porque eu ganhava um salário, então eu faço a vida, né? Eu conseguia juntar dinheiro pra caramba, assim. Então, juntei, juntamos dinheiro, pagamos o nosso casamento, gastamos a maior parte do dinheiro que a gente juntou, mas uma parte ficou ali guardadinha. Com a história de ser demitido, eu consegui um pouco mais de dinheiro. Então, assim, eu não comecei do zero, no sentido de ter dinheiro guardado. E eu nunca cheguei ao zero de novo. E o objetivo da vida é não chegar no zero. <risos> é sempre ter algum dinheirinho de guardado. Porque eu acho que isso é essencial para qualquer pessoa que quer ser frila, é ter reserva. Porque assim, ter dinheiro é ter liberdade. Não tem jeito. É você poder escolher se você vai trabalhar no final de semana ou não. É você poder escolher se você vai pegar tr trampo X ou trampo Y. poder escolher se você vai fazer alguma coisa de graça para alguém ou se não vai fazer alguma coisa de graça para alguém. De preferência, não faça, não recomendo. Mas, entende? Ter esse dinheiro guardado é o que vai te dar um certo alívio também, né? Tira uma pressão desgraçada das suas costas de você não ter que... Enfim, você não fica desesperado, né? Porque seu, seu aluguel, sua, sua comida, sua... a ração do seu cachorro não está dependendo daquele, daquele mês só. Então, minha estratégia sempre foi ter dinheiro guardado. O que é bom, mas também, dependendo da sua personalidade ou da sua maturidade, pode ser ruim porque você fica acomodado, né? Você fala, ah, tem dinheiro, tá sucio. Então, sim, cuidado. Assim, a estratégia é essa. Fora isso, o que, que eu tenho? Recentemente, 2016, mais ou menos, 2015, não lembro direito, acho que foi no final de 2016, eu comecei uma previdência privada porque... Vamos combinar que eu não estou contribuindo muito com o INSS para ter uma aposentadoria. Apesar de que assim a, a ideia de se aposentar, né, de parar de trabalhar, nunca foi... Nunca, assim, desde antes, desde quando eu trabalhava com design, nunca foi uma coisa muito... Nunca levei isso a sério, assim. Eu sempre pensei muito mais em trabalhar até morrer, basicamente. Mas eu não quero precisar trabalhar até morrer, entende?
0: Sim, exatamente é a liberdade que você falou da grana, né? Uma coisa é você escolher trabalhar até quando você puder, a outra é ser obrigado, né?
1: Exatamente. E graças à mágica, que para mim é mágica, dos juros compostos, a matemática dos juros compostos, essa coisa de previdência privada funciona, ou dizem que funciona. Então, eu estou confiando nisso, desde o final de 2016, contribuo lá todo mês uma graninha, e isso vai se juntando, e de novo, juros compostos, em algum momento eu vou ter uma grana guardada que vai me servir para eventualmente fazer um outro investimento ou até se eu decidir viver disso. Mas assim, porque eu peguei uma parte desse dinheiro que eu estava guardado e botei nessas, nesse pequeno investimento. Então, assim, minha estratégia financeira se reduz a isso por enquanto. Assim, eu, não, eu não tenho outros tipos de investimento nem nada disso. Sei lá, tesouro direto. Tem uma parte dessa grana que está tá guardada no tesouro direto, está rendendo lá no tesouro direto. É, hoje minha poupança fica no Nubank, no então aquela conta, na, a Nuconta do Nubank que rende mais do que a poupança uhum. então é legal, assim, eu preciso ter um dinheiro na poupança ou nessa conta do Nubank porque eu preciso ter a liquidez, eu preciso poder tirar essa grana a qualquer momento porque é ela que cobre muitas vezes assim, vida de freelancer é uma coisa maravilhosa né? tem, tem um mês que você pode ganhar um valor suficiente para comprar um carro à vista um carro usado, provavelmente, mas você consegue, dependendo do que você faz, você consegue essa grana em um mês, e aí, sei lá, você fica três, quatro meses sem receber, recebendo, sei lá, 500 reais em quatro meses, sabe? É muito maluco. É óbvio que não dá pra você sair gastando tudo à torta e direito, mas você precisa ter acesso a esse dinheiro rápido. Então, a poupança nessas horas é a melhor, uma poupança ou no conta, ou uma conta que você tenha liquidez, é a melhor solução.
0: Pode crer. Já são várias estratégias aí.
1: Sim, assim, eu, eu gostaria de ter algum tipo de investimento, não sei, diferente, mais diversificado. Mas, assim, ao mesmo tempo eu gostaria de estar tá ganhando mais dinheiro. Então, <risos> como não, uma coisa não está acontecendo, a outra também não está acontecendo ainda. Mas, ao mesmo tempo, assim, dinheiro existe porque a gente precisa gastar dinheiro, né? A sociedade que a gente vive é essa e a gente consegue fazer coisas legais para a gente mesmo quando a gente gasta esse dinheiro. Então, tomar cuidado também pra não querer ficar só guardando, 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 guardando. E aí, quando você fala, tá, agora eu vou fazer aquela viagem legal. Aí você não tem condição física pra entrar na, no avião, sabe? Ou porque você trabalhou o dia inteiro sentado durante 30 anos na sua vida. E aí você não tem mais coluna. Enfim, tomar cuidado com isso, assim, deitar. Tudo em equilíbrio.
0: Certo. E aí, pensando até nesse equilíbrio, cara, você tem planos de carreira? Você já falou algumas coisas até. Mas tem planos para curto e longo prazo?
1: Tenho, alguns. Tenho ideias, na verdade, não tenho plano. Plano é quando você coloca, define passos e tem uma estratégia, né? Eu tenho certa, certa dificuldade com passos e estratégia, mas eu tenho algumas ideias do que eu gostaria de, de fazer e de onde eu gostaria de chegar no futuro. Principalmente a longo prazo, eu gostaria de viver um pouco mais de trabalhos autorais.
2: Uhum.
1: Um trampo meio artista plástico, mas ainda com letras. Eu entendo que isso é longo prazo, porque isso é uma carreira que é, é muito mais construída, né? Requer muito mais... É um trabalhinho de formiga, não tem jeito. Você não chega numa galeria com três trabalhos e fala, olha, eu sou um artista. Você precisa de uma construção muito mais extensa disso, né? Enfim, algum dia, quem sabe, eu gostaria que isso fosse uma realidade. Eu não sei, a médio prazo eu tenho, eu tenho a ideia aí de, de, talvez, não sei, produzir mais material, ensinar mais... Poder compartilhar mais o que, eu, o que eu sei, saca? Fora isso, eu gostaria de viver fora do Brasil algum tempo, por ter essa experiência internacional. Nunca por... Assim, é aquela história, né? Nada... Eu, gosto do... eu gosto do Brasil, é sempre bom você estar tá morando no lugar onde você pode gritar socorro e todo mundo te entende. Então, não tem essa necessidade de morar fora, como algumas pessoas têm. Mas eu acho que seria bacana, eu acho que a gente... É sempre bom ter uma, ter uma experiência com uma cultura diferente da sua e enxergar as coisas pelos com olhos de outras pessoas também, né? Ter outras perspectivas, assim. Eu acho que morar fora é um jeito mais rápido e fácil de disso acontecer. É isso, assim, basicamente. Não tem, fora fora isso, a questão da definição de sucesso, né? Que tá sempre mudando, sempre se adaptando. E eu acho que, para mim, hoje, sucesso é trabalhar o suficiente e ganhar o suficiente para viver com o necessário. Incluindo a possibilidade de você poder descansar, né? Que isso é, isso é necessário. <risos> sucesso, sucesso pra mim é isso. Você conseguir trabalhar o suficiente pra ter o suficiente. Não muito mais do que isso. E, de preferência, não muito menos.
0: Sim. É, o descanso é necessário, mas ao mesmo tempo é um privilégio, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é uma coisa que, você, que a gente precisa priorizar, saca? Ainda mais quando você é frila e qualquer hora é hora... Ou o estúdio está ali do lado e é só, é só você sentar lá e, e fazer alguma coisa, você, eu acho que o descanso é, é essencial. Assim. Não tem, se você pesquisar a biografia das pessoas, dos, dos criadores, dos gênios, dos, é, de gente que faz coisa nova e que muda o mundo, todos eles des, levavam o descanso muito a sério. E é um negócio que vai contra a nossa cultura hoje em dia, né? Nossa cultura de tra trabalhar mais, produzir mais o tempo todo, toda hora. Enfim, eu prefiro descansar mais e demorar um pouco mais pra chegar nesse, nesse patamar do que me estourar de trabalhar agora e não conseguir chegar lá, entendeu? Não sei se faz sentido isso pra você.
0: Faz, faz sentido. É um plano mais consciente do, da totalidade, eu acho, né? Do, da vida e da carreira.
1: É. Assim, eu tenho 35 anos agora, então é ótimo porque eu já não, eu não, não tenho mais nem opção de aparecer naquelas listas, sabe, 30, abaixo de 30, essas coisas assim. <risos> é, porque eu acho que isso é muito é desgastante. Você querer conquistar alguma coisa é, rápido não significa necessariamente conquistar uma coisa boa ou de uma forma boa. E aí eu fico pensando o que, que você do que, que você abre mão para chegar, chegar num ponto desse tão cedo sei lá, algumas pessoas às vezes conseguem, como eu disse, né às vezes as pessoas conseguem chegar lá de uma forma saudável, mas eu acho que muita gente acaba se, se estourando tentando chegar lá e não, e não vale a pena, né, sendo que se eu posso contribuir por mais tempo com a arte, com as pessoas com a comunidade, comigo mesmo se eu posso contribuir e, e criar e produzir por mais tempo, por que não pensar nisso? Por que não investir em longo prazo? E se eu morrer antes, tá bom Melhor ainda, não tem mais conta pra pagar.
0: <risos> cara, tem alguma história de Freela que foi muito marcante pra você?
1: Tentei pensar nisso antes, eu não consigo lembrar de nada, cara.
0: Não, mentira,
1: velho. Das coisas que a gente faz, porque é novidade, sei lá, o meu primeiro, como eu falei, o primeiro Freela que a gente fez, o primeiro trampo que eu fiz de ação, é, de caligrafia ao vivo, foi provavelmente a primeira ação de caligrafia ao vivo que aconteceu nessa última década, que foi 2014, no Lollapalooza, junto com o pessoal do Criatipos, junto com a Lígia, o uh, Delog, Belote, Jackson Alves, Cláudio Gil. É isso, seis pessoas. E foram dois dias de 12 horas, ou mais, 12 ou 13 horas, praticamente sem parar, é, de pé. E uma fila de... Tinha gente que chegava assim falando nossa, finalmente eu cheguei. Eu se perguntava assim, quanto tempo você ficou na fila? Ah, fiquei duas horas na fila. Oh, cara, <risos> você pagou o ingresso do Lollapalooza e você ficou duas horas na fila pra, pra pegar um cartaz. <risos> então, assim, eu achei sensacional, saca? Foi, assim, uma energia muito boa, foi, foi muito maluco, foi exaustivo, assim. E, obviamente, que foi retardado e aconteceu mais vezes, aconteceu o Palusa mais uma vez depois disso, ou eu fiz o Palusa mais uma vez depois disso, mas não foi tão intenso, tão maluco mas assim, também, gente, chega, gente esperando uma hora e meia, duas horas na fila para receber um, um cartaz carigrafado o que é, é muito doido, né porque as pessoas valorizando aquele negócio muito mais do que você valoriza obviamente, e ao mesmo tempo você tem aquela coisa da, de trabalhar com outras pessoas e de estar tá todo mundo ali junto e, e às vezes você tá cansado mas aí o outro te anima e eu, às vezes você anima outra pessoa e tal isso foi uma experiência muito marcante e acho que foi um jeito bem legal de começar assim a carreira Fora isso, eu não sei, cada vez que, eu, sempre que alguém me pede uma tatuagem, eu acho, eu acho muito doido, assim, Eu gosto demais do processo, eu gosto. Para mim é, eu falo isso para todo mundo, assim, é uma honra poder participar, poder, sabe, assim, dar um. Eu imagino como um tatu, é que tatuador tatua tanta coisa que chega uma hora que vira normal. Para mim não é normal. ter um desenho meu na pele de outra, de outra pessoa e eu espero que nunca seja porque cada trabalho é entrar um pouco na história das pessoas e conhecer um pouco da história das pessoas e participar dessa história, né, um pedacinho dela de certa forma. É bem, é bem maluco. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa assim, é, é muito doido. Agora, história estranha assim, esquisita, engraçada, eu não sei não. Acho que é. não aconteceu ainda. <risos> Ou não sei, não aconteceu a mais, a mais estranha, a mais engraçada, a mais esquisita. Quem sabe até o final, né? Me chama de novo daqui cinco anos. Beleza. Eu te falo.
0: <risos> Marcado. E aí, para finalizar, se você pudesse dar uma dica ou várias dicas para você mesmo no passado sobre a vida de frila, quais seriam?
1: <risos> Ouça esse podcast.
0: <risos> <risos> o seu próprio, né?
1: Isso. Eu isso.
0: voltaria para mostrar o seu feedback da sua carreira.
1: Sim. Olha, uma dica para mim mesmo seria... Não tenha medo de, de mandar e-mails, não tenha medo de mostrar seu trabalho, de falar com as pessoas e de se divulgar, de fato. Mas assim, sabe, sem, não, não, não se divulgar no sentido chato da coisa, mas realmente mostra, olha só, olha o que eu estou fazendo, olha o que, que você acha disso, é, vamos trabalhar junto, sabe? Não tenha medo da, de fazer networking. Não dependa só do, das mídias sociais, das redes sociais para fazer network. E vai atrás de, de fazer alguma coisa, de mostrar o que você está fazendo. Essa seria uma dica. Outra dica seria... James Victoria tem uma frase que eu acho muito boa, que é... Tenha uma opinião. Eu adaptaria isso para... Faz o que você gosta. Encontre o que você gosta. Descobre o que você gosta de fazer. E faz o que você gosta de fazer. E não tenha medo de, de isso virar um estilo, de isso virar uma coisa sua, com a sua cara só. Eu tive muito medo, eu, 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 até hoje eu ainda detesto um pouco essa coisa de ter um estilo, mas eu entendo que isso vale a pena pra você mesmo e pra conseguir mais trabalho, eventualmente. Então, se o seu objetivo é esse, é, facilita um pouco você ter um estilo, você ter uma, uma assinatura, você ter um jeito de fazer a coisa, ou, de você, ou você ter um tema mesmo que você gosta de trabalhar, mostra a sua cara, sabe? eu daria talvez essas duas, além de ouvir esse podcast, esses dois conselhos
0: <risos> cara, demais Menga, brigadão por comentar toda essa trajetória e as suas opiniões valeu mesmo por compartilhar isso, cara
1: é cara, muito bom participar disso é uma honra, espero que eu não tenha matado ninguém de tédio <risos> e tamo aí, velho, sempre que precisar tamo junto, é o, eu, é o que eu falei qualquer convite que você for me fazer, já tá aceito de verdade, <risos> só falar
0: Demais, cara. brigadão então, Menga. A gente se fala. Beleza, meu? Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado por ouvir esse episódio. E se você curte o Freela, deixe um review na plataforma onde você consome seus podcasts. Mande para uma galera que pode curtir. Compartilhe nas redes sociais. Também dá para falar comigo pelo Twitter ou pelo Instagram do Freela. É só procurar pelo nome mesmo. E se você é autônomo ou autônomo ou tem alguém para recomendar para gravar um episódio comigo, manda um e-mail no frilapodcast.com. Valeu e até o próximo!